0: Conversa com o Reitor
1: É um encontro com o CIEE, Centro de Integração Empresa-Escola. Essa sigla é conhecida no Brasil todo pelas universidades, pelos estudantes universitários que utilizam é, esta empresa CIEE como intermediária para seus contratos de estágio junto às instituições de ensino, alunos e o CIE intermedia esse processo de uma forma muito profissionalizada, muito estruturada, organizada, contrato, supervisão, etc. E hoje aqui no estúdio nós temos a presença do presidente né, do CIE Paraná, professor, vou chamar de professor aqui, porque Sim. Né, o professor Antoninho Caron, apesar dele ter já uma trajetória uh, por a, 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 atividades. É, públicas e privadas Instituições, empresas, como executivo Enfim, e temos também O Luiz Carlos Garcel Que é estagiário aqui da CNU Pelo CIE, bom dia, <risos> bom dia. Espero que né, tenham sido Bem atendidos aqui até agora Vamos começar a conversar com o professor Antoninho Os dois, na verdade Vai ser um uhum. bate-papo, né? então gostaria que vocês Se apresentassem né? O professor Antoninho é, tem uma trajetória Muito longa Muito né? longa de muitas realizações, eu gostaria que ele fizesse sua apresentação aqui, por favor, professor.
0: Muito bom dia, um privilégio poder estar aqui na Universidade Uninter, nesta conversa com o reitor, e muito sinteticamente, eu tenho 75 anos, 56 anos de vida profissional, é... Durante o dia, a maior parte da minha vida, eu fui executivo em áreas públicas e privadas e à noite eu sempre fui professor. Enquanto professor, eu tenho 46 anos de vida como professor universitário, quatro anos adicionais que eu dei aula no SENAC, em, em cursos profissionalizantes, é, como professor, coordenei curso de administração, coordenei o programa de mestrado da e fui diretor da área de pós-graduação e, enquanto executivo, eu fui tive a oportunidade de ser diretor-geral da Secretaria de Estado de Indústria e Comércio, no governo do Richapai ainda. Tive a oportunidade de ser diretor-geral da Secretaria de Planejamento no governo do Jaime Lerner. Tive a oportunidade de ser secretário de Indústria e Comércio do município de Curitiba, no primeiro governo do prefeito Rafael Greca. É, mas a, a, o, meu, o meu mestrado é em Desenvolvimento Econômico, o meu doutorado é em Engenharia de Negócios, é, Engenharia de Produção, feito na Universidade é, de Santa Catarina, mas eu sempre me classifico como um estudante, uhum. até porque sou recém-formado em Filosofia, depois de toda a experiência técnica e profissional e tenho o privilégio de estar aqui compartilhando com o magnífico reitor, eu gosto desse título é, do reitor é. de Uru, e a oportunidade de compartilhar com, com o Luiz eh, Carlos porque é um aprendizado comum, é, nós todos temos alguma coisa para transferir mas acima de tudo temos muito para aprender, então eu estou aqui para aprender
2: também. Muito bem isso. Bom dia, professor, professor Antoninho, professor Benhor. Bom, eu sou um jovem aprendiz, né? Sou um estudante de jornalismo, né? E a minha, eu, eu sou radialista, sou trabalho com na área de comunicação desde 1993, né? Já vi muita coisa, já conheci muita coisa, inclusive o professor Antoninho, já trabalhamos junto Juntos na Fai, <risos> um grande mestre, um professor. É. Bom, gente, eu acho que é, 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 nunca é tarde para a gente aprender, né? porque o conhecimento liberta. Né? E como eu falei para o professor Banhor, eu, eu decidi fazer jornalismo porque... É, desde desde o início era um, um sonho, um desejo fazer jornalismo e hoje eu consegui depois os filhos criados, né? Uhum. <risos> Tenho uma filho de 17 anos, um filho de 14 e surgiu a oportunidade e, e a gente foi lá. Encaramos mais um desafio, uhum. né? É, até me surpreendi, professor. É, Fiz a inscrição para o estágio E passei <risos> assim, Conquista né? suas Então, é. para mim, foi ótimo entendeu A gente está aí fazendo um, algum tempo né Já estou desenvolvendo Algumas pautas e, Enfim, é muito bom, muito gratificante uhum. Estar aqui O mesmo. estágio está
1: apoiando o teu curso Basicamente é, sim, é nessa linha que sim, a CNU tem Com certeza A, a CNU abriu portas nesse sentido para você sim, sim. Para dar suporte ao teu curso exatamente. Então, Basicamente nesse sentido uhum, que você Exatamente vê
2: legal é, os legal. professores são ótimos é, 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 é isso veio agregar com o conhecimento na, na prática na verdade né eu sou é, é como o professor Mauri nos diz né o nosso professor a é, primeira matéria que eu tive, é jornalista da e <risos> ele no curso ele dizia que se você é, se você é estudante você já é jornalista é, de fato eu me senti é, Acolhido, né? Uhum. Porque, como eu falei, desde 1935 eu já trabalho com, na área de comunicação com jornalista. E isso veio agregar né? com um conhecimento prático. E, e é isso, Tá sendo muito bom, muito legal essa troca uhum. com os jovens estagiários. E não tem, não tem problema, sabe? Eu acho que a idade está na na cabeça, né? Maravilha, Luiz. <risos> Já
1: voltamos a falar mais com você sobre essa tua experiência aí. Sim. Eu, nós, claro que é, dependemos da tecnologia aqui, e eu vou pedir ao professor Antoninho Caron que se apresente novamente, porque houve um travamento no YouTube no começo, professor.
0: Mas vamos lá, novamente, fica à vontade. A, a vida é assim, é. a vida é sempre um recomeçar, vida. e Entendi. eu vou aproveitar a palavra do, bem, do, do Luiz... É, lembrando que ele disse que nunca é tarde para ser, o, o Churchill, o primeiro-ministro da Inglaterra, ele dizia que nunca é tarde para ser o que gostaria de ter sido. Então, e, isso é uma oportunidade muito grande para poder conversar com estudantes e, às vezes, se acham que estão é, um pouco velhos para poder começar a estudar. Eu acho que a gente sempre tem é, tem a oportunidade de recomeçar. Minha mãe, aos 97 anos, ela faleceu no ano passado, aos 97 anos, e ela dizia: diz, Amanhã eu ainda quero ir visitar meus amigos. Minhas amigas, aí diz: Mãe, você não tem, as é, Tuas amigas já foram para outra dimensão, né? Daí, Sim. três, quatro dias ela foi visitar, mas já tinha vivido. Bom, vamos recomeçar uma auto-apresentação. É, eu tenho 75 anos, 56 anos de vida profissional. Esses 56 anos eu sempre tive, durante o dia, a maior parte do tempo eu fui executivo, é, em áreas públicas e privadas, e no período da noite eu fui professor, durante 46 anos na FAI. FAI é
1: bom, nós estamos no Brasil. Então, FAI
0: é a... a Faculdade de Administração e Economia, que tem uma sede em Curitiba. É, e tem uma universidade de São Francisco em São Paulo uhum. é, A editora Vozes Pertence ao grupo da Franciscano é, Que envolve os estados Do Rio de Janeiro, São Paulo Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul é, aí, Na, na FAI Eu fui coordenador do curso de administração Do curso de mestrado E diretor de pós-graduação Como executivo eu tive a oportunidade de ser secretário de Indústria e Comércio e do, no, do Estado na época do governo José Richa Pai. Tive a oportunidade de ser diretor-geral da Secretaria de Estado de Planejamento no governo Jaime Lerner e tive a oportunidade de ser secretário de Indústria e Comércio e Turismo do município de Curitiba, no primeiro governo do prefeito Rafael Greca, atual prefeito de Curitiba. Uhum. Tenho um orgulho muito grande, e eu sempre me, me apresento como estudante de desenvolvimento econômico. Tenho um orgulho muito grande de ter aprendido todo dia e ter obtido a oportunidade de contribuir com o desenvolvimento econômico e social do Paraná. É, nesse momento, eu também sou presidente do, é, do Conselho Superior do Instituto de Relações Internacionais, sou vice-presidente da Associação Comercial, onde eu coordeno é, negócios internacionais e sou presidente do Centro de Integração Empresa-Escola, que é o motivo de estarmos aqui conversando, trocando experiências, onde nós promovemos a oportunidade de estudantes, de estagiários, de aprendizes adentrarem a vida profissional e se desenvolverem profissionalmente. Ufa! <risos>
1: pois é. Um dos, uma das pessoas mais qualificadas que nós temos no Paraná, né, nessas áreas de atuação, o professor Antônio Caron é, é aqui um, um exemplo, né, um ícone nestas áreas de atividades tanto da docência quanto da gestão pública e isso não é elogio à toa não quem quem está nessa área sabe né, do, daquilo que eu estou falando e por isso da relevância da sua presença aqui e professor Toninho Caron é, o Cie é o um, gostaria que o senhor explicasse um pouco como que funciona o Cie é uma estrutura de empresa né Ela, ele não tem vínculo com nenhuma, não. por exemplo, federação de indústrias, ele tem participação, eles, essas instituições participam, mas o CIE funciona de forma independente, é isso?
0: O Centro de Integração Empresa-Escola, a marca CIE, é uma marca nacional é, liderada pelo CIE de São Paulo. E ele cede gratuitamente o direito dos do CIEs autônomos e independentes, de, de, do, principalmente Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas é, e Pernambuco. É, nós temos uma autonomia de atuação. É, o CIE tem no, aqui no Paraná 56 anos de vida, completados dia 14 de agosto. De, 19... de 2023 é, sim, sim. e ele foi criado por um grupo de empresários e professores, tanto de nível médio quanto de nível superior, é, e tinham como objetivo fundamental pegar o estudante das universidades ou do ensino médio e é, orientá-lo para que tivessem o seu início profissional. O objetivo então, fundamental é esse. É, ao longo do tempo ele foi se desenvolvendo e começou também no início do século 21, pegando menores aprendizes, é, principalmente em situações de maior dificuldade econômica, dá um, uma oportunidade de treinamento e capacitação com 400 horas teóricas e mais 800 horas práticas, e orienta como, tanto como o estagiário se prepara para adentrar a uma empresa, quanto o menor aprendiz se prepara para o seu primeiro emprego e para adentrar a uma empresa. Então, é essencialmente um órgão de promoção e valorização do ser humano, onde o estagiário e o menor aprendiz não pagam quem paga são as empresas que pagam o estágio, as empresas que contratam o aprendiz <risos> e o Centro de Integração Empresa-Escola faz essa esta intermediação e preparação. E ele sobrevive do trabalho prestado para as empresas. Uhum. Não tem nenhuma verba pública, a não ser das licitações e concorrências que participamos, quando ganhamos... É, cobramos pelo serviço prestado, mas sobrevivemos do, do, do fruto do nosso trabalho é, prestado aos estudantes, aos aprendizes em colaboração com as instituições públicas, privadas e, notadamente, empresas privadas. Isso. Neste momento, nós temos no Paraná, é, fechando o mês de, de agosto, é, 31 mil é, 184 estagiários fechamos ontem é, hoje nós devemos ter um, um acréscimo bastante significativo sobre isso e temos é, 6 mil deixando em números redondos uhum. menores aprendizes que nós estamos operando em todo o estado do Paraná nesse momento
1: Estagiário já é um, um algo assim é, definido, estabelecido né? legislação que trata de todos os aspectos, bem como também o menor aprendiz. O
0: menor aprendiz é algo mais recente na nossa legislação. né? O menor aprendiz começou relativamente, começou sendo uma preocupação é, dos governos, eu acho que desde o Fernando Henrique adentrando agora para o século 21, no final do, 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 do século 20, dos anos 90, adentrando para o século 21, e hoje a gente tem uma preocupação muito grande é, com o menor aprendiz menor aprendiz para uhum. nós é o jovem de 14 até 24 anos é, ele pode ser ele tem que estar obrigatoriamente matriculado numa escola é, pode ser um, um, uma escola pública uma escola privada pode ser universitário também menor aprendiz pode ser universitário é, e, e ele 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 tem que estar matriculado numa escola e tem que estar a, a, pre sendo preparado para uhum. então, a empresa então sempre que nós pegamos um menor aprendiz nós procuramos imediatamente colocá-lo também numa empresa e muitas vezes são as empresas que nos pedem para desenvolver temos vários exemplos aqui em Colombo uma empresa que está nos pedindo 400, eh, 300 eh, menores aprendizes temos em União da Vitória eh, a formade que nós já estamos formando a quarta turma de menores aprendizes e eles contratam todos os estudantes o, os menores aprendizes sério
1: nesse volume nessa quantidade
0: nessa o, acaba
1: ficando na empresa e a, o
0: que está que ocorrendo uhum. reitor Beniur é o seguinte muitas das empresas com quem nós a, a, conversamos elas nos têm nos afirmado eu prefiro pegar hoje um menor aprendiz que eu treino preparo ou prefiro pegar um grupo de estagiários que eu treino, preparo ele conhece a empresa e dentro os melhores aprendizes e dentro dos melhores estagiários, eu vou treinando e vou desenvolvendo e transformo eles em profissionais futuros. Então, Sim. eles preferem contratar hoje executivos é, via estágio, via menor aprendiz, formá-los dentro da empresa para depois transformá-los em executivos. Nós já temos muitos casos é, agora, que estamos identificando depois de 56 anos de atividade no Paraná, onde muitos diretores de, de empresas, muitos proprietários de empresas, foram, foram é, menores aprendiz ou foram estagiários. Então, é, o menor aprendiz é de 14 a 24 anos, quando ele é portador de alguma necessidade especial, conhecido como a sigla PCD, não tem limite de idade. Ele será sempre muito bem-vindo. E nós preparamos é, em curso, de boas maneiras, aquelas palavras mágicas. Bom dia, boa tarde, sim senhor, com licença, muito obrigado. A gente prepara com isso, preparamos com ensino de uhum. informática. Na informática, com o ensino do uso dos equipamentos de informática, smartphone, celular, eh, laptop, mas principalmente que uso que eu faço do equipamento como fonte de pesquisa e de saber e não apenas como fonte para comunicação social. Damos informação de administração, eh, de contabilidade, de recursos humanos. Eh, de, de como elaborar um texto, como escrever uma carta, porque a gente tem sentido que uma enorme dificuldade do estudante hoje é de se comunicar. O é, a WhatsApp, a linguagem é so, é, é, das redes sociais tem restringido ó, ó, várias preocupações com comunicação. Isso já é um, inclusive motivo de pesquisa aí que mostra
1: essa, essas limitações surgidas a, em função do uso dos polegares,
0: resumindo palavras a, é. né, a duas letras, é. enfim. Né? E nós nos preocupamos Vício, então é. hoje da formação, da análise e interpretação de texto e da elaboração de um bom texto de comunicação e linguagem. Professor, o como que, como que é isso? Como que são estruturadas essas turmas, esses cursos? O próprio
1: CIE organiza? E tem sala de aula? Tem. tem...
0: Eu, nós temos hoje, eu tenho duas sedes, uma que é a sede administrativa... É, em frente à Igreja do Perpétuo Socorro, e para quem no Alto da Glória, para quem quiser. Tem um time do lado do Alto da Glória que a gente espera que ele se recupere e torcemos para que ele volte a, a estar entre as primazias, porque os atleticanos gostam de ganhar dos coxas, é, mas querem um coxa forte e valoroso também. É, nós temos uma sede aí, temos uma sede é, na Dr. Faivre 398, em frente à Reitoria da Universidade Federal, que é um prédio com oito andares. É, do primeiro ao, ao sétimo andar, são todas salas de aula para menor aprendiz. Nesse prédio, eu tenho uma movimentação normal de 500 a 700 pessoas por dia, é, onde nós temos instrutores, temos salas de aulas para menores aprendizes é, e eles passam um dia por semana conosco. Uhum. Então, eu renovo as turmas e eles passam um dia por semana e tem um processo de treinamento de quatro ou seis horas Dependendo do caso, a, a alguns têm turmas que são quatro horas, têm turmas que são seis horas, em diferentes disciplinas. Ele passa 400 horas de hora teórica conosco e aos outros dias dentro da empresa. Portanto, ele fica um dia comigo, no, no, com os nossos instrutores e professores no CIE, e quatro dias dentro da empresa, tendo orientação e acompanhamento.
1: Um modelo que funciona, obviamente. Né? Funciona.
0: Eu, eu tenho hoje 40 escritórios no estado todo, além da minha sede, da sede do Centro de Integração em Curitiba. Eu tenho sede própria em Londrina, Maringá, Guarapuava, Foz do Iguaçu, Cascavel, é, Jacarezinho. É, e Nos outros escritórios, te, nós temos 40 escritórios funcionando e mais 30 pontos de atendimento, é, no, onde eu não tenho, nós não temos é, escritórios próprios, eu alugo das é, salas temporárias das universidades, uhum. de institutos, de outros colaboradores. Então eu, eu, eu também sou um parceiro né? uhum. das universidades e, a, e atuamos muito em parceria com universidades, com centros de pesquisa, com instituições de ensino de nível médio, de nível superior, para gerar oportunidade de promoção e valorização. O nosso objetivo fundamental é, é promoção e valorização do ser humano, é, 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 fazendo esse elo de ligação entre o saber da universidade e a praticidade da empresa. É, e promovemos o ser humano dando a ele a oportunidade de, com o fruto do seu trabalho, ele se reproduzir e gerar oportunidade para a sustentação da sua família eh, e do, do ambiente em que ele convive. Legal, vamos
1: retomar -se essa questão da sustentabilidade aí familiar já na sequência. Eu vou lhe dar um pouquinho de descanso Eu vou perguntar ao Luiz um aspecto prático que já já sinalizaram você fez um contrato, Luiz, é isso? Sim. Você assinou um contrato. Sim. Então, um contrato tripartite aí. Exatamente. Instituição, ensino, CE, como intermediário e você como o principal interessado ali Sim. no estágio. Uhum. Alguma coisa te chamou a atenção nesse contrato quanto especificamente aos relatórios, aos controles referentes à tua prática de estágio?
2: Você tem uma supervisão direta? Como que isso está acontecendo no sim, seu estágio? Sim, professor, eu tenho uma supervisão. É, o processo foi muito tranquilo, entendeu? É, inclusive, eu tenho uma filha, uma filha de, de 17 anos, que fez esse, esse, essa intermediação. Acho muito importante essa intermediação do CEE com as empresas. professor Toninho... Eu, então, de parabéns, deu aqui um, um esclarecimento muito interessante, porque a minha filha, por exemplo, ela tem 17 anos e ela, ela fez vários cursos no CIE, hoje ela trabalha, já, o contrato dela vai vencer no hum. final do ano. E foi assim um processo... É bom, menor aprendiz? Menor aprendiz, melhor aprendiz? Melhor aprendiz. Uhum. foi o primeiro emprego, então ela fez vários cursos uhum. no CIE, e professor também falou que eles ficam quatro horas lá com eles e de fato... Todos os dias ela ia fazer os cursos yeah. e venha com o diplominha. Opa, pai, é meu diplominha, mais um <risos> diplominha. Vira <Vindo> uma felicidade, <risos> entendeu? Mais um diploma. E são cursos, assim, bem práticos, práticos. né, professor? Essencialmente. No, no trato diário com o empregador, com uhum. as pessoas, modo de tratar, uhum. é, comportamento. Nossa, é fundamental, acho fundamental. É, esse trabalho do CIE para fazer essa intermediação, né? porque o jovem ele não, não, não tem nenhuma noção de como reentrar é no mercado de trabalho. De fato, essa era uma preocupação, do, é, tanto minha como da minha esposa, dos pais, de uma de uma forma geral, é a preocupação dos pais como ingressar os filhos no mercado de trabalho. né? E, de fato, o, o CIE presta um serviço assim maravilhoso. Nossa, eu fiquei muito impressionado com o relato do professor Antoninho... Né? Lembrando a minha filha lá com, com os diplominhos. O professor, chegava todo dia com o diplominha. Olha, pai! Feliz da vida! Né? <risos> Feliz da vida, entendeu? E agora meu filho de 14 anos vai ingressar também. Ai, que ótimo, ano que vem gente. ele vai. <risos> e olha, professor, e eu também aqui no, no CIE, né com essa oportunidade, é. confesso que. Quando, quando eu fui aprovado aqui, eu não acreditava. Nossa, que, que ótimo, né, é. gente? Né? Olha, vou falar a verdade, eu tenho 51. Tá? Tá, <risos> 51. Novo, tá? Começando. Mas, assim, op oportu é, várias oportunidades estão se abrindo e, e de fato, é, me sinto, sinto jovem. para você, novamente.
1: nós temos aqui um, um, uma pesquisa feita pela CNU em relação à é. questão referente a, a remunerações. Sim. Tá? A remunerações que os estagiários, bem como também os menores aprendizes, recebem como bolsas aí, né? as bolsas de estágio, que variam aí de acordo com a área escolhida, enfim, regiões, etc. Uhum. Professor Antoninho, é, aqui no, no, no relato da CNU, da pesquisa contextual da CNU, há uma menção de que há um número muito elevado, 11% dos estagiários do Brasil... É, são os únicos responsáveis pelo sustento da família Inclusive, isso se confirma? Na, no se,
0: se confirma é, No caso dos menores aprendizes Eu até diria que o número é um pouquinho maior é, Deixa é. eu fazer dois comentários Até porque o Luiz me lembrou duas questões E eu volto aqui sem perder sem a questão <risos> Uh, o, 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 o centro de integração empresa e escola aqui no Paraná eu eu trabalho com um grupo de psicólogos de pedagogos e de assistência social que dá um, um assistente e uma orientação pessoal a, a, ao aluno principalmente é o jovem no caso do jovem aprendiz entre os cursos que nós fazemos além de tudo eu tenho a colocação do estagiário, tem a oportunidade do Jovem Aprendiz, mas nós temos também um programa que o Luiz estava mencionando e, e foi muito feliz, que são aquilo que nós chamamos de cursos livres. Cursos, cursos livres, livres é, é onde ele não é nem estagiário e ele ainda não é também menor aprendiz. Mas ele quer fazer um curso livre de, de preparação, é, uma noção de administração, uma noção disso, uma noção daquilo. Eu nós oferecemos gratuitamente esse curso livre, preparando, promovendo e valorizando o ser humano. Então, a gente faz isso. Na questão do, do estágio, o que, que acontece muitas vezes e na questão do menor aprendiz? A, dada as crises que a gente tem hoje, que muitos dos que são pais é, não tiveram a oportunidade de estudar na, na, quando mais jovens... É, e as exigências que o mercado de trabalho tem hoje, notadamente na informática, de um conjunto de, de, de da tecnologia moderna, de inteligência artificial, de comunicação, de informática, muitos dos pais não têm mais acesso ao mercado de trabalho. Sim. Quem tem acesso ao mercado de trabalho? É o aprendiz e é o estagiário. E, muitas vezes, nos momentos críticos, onde as empresas estão exigindo maior qualificação, notadamente nessa área de comunicação informática, o estudante tem melhores condições de, de se aprimorar e de poder... É, se colocar no mercado de trabalho e receber um salário, sendo, então, a, 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 a rima de família. Ele passa a ser, muitas vezes, a sustentação da família e nós recebemos, muitas vezes, mães e pais nas formaturas, que nós fazemos formaturas de menores aprendizes sempre, nós recebemos testemunho de mãe e pai, se não fosse meu filho estar trabalhando, nós teríamos passado dificuldades de sobrevivência na família. Então, em muitos casos, eu diria, a nível nacional chega a 11%, quando, no caso do estagiário, mas quando nós tratamos do menor aprendiz, é até um número um, um pouquinho mais é, significativo, porque a gente procura dar oportunidade a famílias em maiores dificuldades econômicas é, e daí ele passa a ser o grande protetor da própria família e a grande razão de sobrevivência da família. É uma função é. social, né? a questão Essencialmente de é uma
1: função social de responsabilidade Aliás, e um rei... peso que não deveria acontecer. Algo é que não deveria ser realidade,
0: é. mas pelo menos há uma âncora aí. De... Mas, uh, magnífico reitor, eu gosto dessa expressão. É. Deixa eu é, é, colocar a, a, ao senhor, ao Luiz e a todos os que nos ouvem. A atividade da diretoria do CIE, os conselheiros, eu tenho um grupo de conselheiros, eu tenho um conselho deliberativo e tenho um conselho é, executivo, que é o que eu presido, e tenho um conselho fiscal. Uhum. Os conselheiros fazem um trabalho absolutamente gratuito. É, todos está, voluntários. Está, está absolutamente voluntário a, a equipe de colaboradores técnicos do CIE são remunerada Sim. mas os conselheiros não. Daí, muitas uhum. vezes, me perguntam qual é o teu lucro. É, diz, o meu lucro não é financeiro o meu lucro é ver pessoas como o Luiz Carlos que queria <risos> adentrar e está entrando, ver, embora ele já venha de uma longa experiência e maturidade profissional, mas é, é ver o jovem que estava desesperançado, que estava inseguro que estava incerto e não sabia por onde começar o estagiário que não sabia por onde começar, e vou contar uma história um, esses dias eu precisei de um médico e eu fui fazer a consulta com o médico e ele, ele disse, é, há 50 anos atrás, ele tem 50 anos de profissão, 50 anos atrás, quando eu precisava, estava ter, terminando o meu curso de medicina na Universidade Federal, eu precisava entrar num hospital e eu não sabia como fazer, eu não tinha entrado. Mas eu fui ao e o primeiro emprego foi com, com, como médico, eu consegui através do CIE. Ora, o nosso lucro, a nossa felicidade é ver o ser humano sendo promovido, sendo, é, sendo ah, e, e, in, introduzido no mercado é verdade, de não. trabalho para que, fruto do seu trabalho, ele gere a sua sobrevivência, a da sua família, do seu entorno e daí ele trabalha com o país. Então, a lucratividade de toda, o lucro de toda a diretoria do CIE, dos conselheiros, e eu diria da sociedade, é um ser humano preparado e incorporado no mercado de trabalho.
1: São exemplos é né, que nós estamos ouvindo, né, hoje, aqui do professor Antônio Caron, que mostram a é, que há alternativas, e esta alternativa é uma excelente alternativa que está já consolidada aí a, a quase há mais de meio século, né? De atividades E eu também vou contar uma história aqui Eu também fui estagiário Meu, meu primeiro registro, eu fui checar hoje pela manhã é. na minha, minha primeira carteira de trabalho Lá em casa Fui pegar minha carteira e olhar Mas não foi pelo CIE, foi pelo IEL ah, ok. o Instituto Evaldo López. Nós
0: nascemos juntos com é. o IEL Na mesma sede, e ficamos lá muito tempo A sede que eu lembro era ali na Cândido de Abreu No Cândido, Cândido de, de Abreu, 207º né? andar
1: na Fiep. E eu fui, ah, eu entrei num processo seletivo também, Luiz, bem concorrido, no Banestado na época. Fui lá no, no, no o Banestado fez uma seleção por meio do IEL, eu fui lá participar, acabei ficando dois anos trabalhando lá como estagiário Na área de recursos humanos do Banestado, quando eu era ali no centro. Depois mudou para Santa Cândida, na Doutor, sede nova, a, né? né? Monsenhor na Celso Monsenhor Celso 250, que era 7 andar, se eu não me engano, eu é, é? lembro assim era minha era, era, era meu setor lá da área de recursos humanos e depois mudou lá para o Santa Cândida eu fiquei fui para lá também uma sede muito bonita né depois virou sede do, do governo do estado de ficou a secretaria. secretaria do planejamento quando Secretari... eu fui
0: diretor geral ah, da secretaria do planejamento a sede atuava já era, lá já
1: é... É, foi muito era um, foi uma experiência fantástica então é, eu também né, tive o meu primeiro primeiro registro em carteira por meio do, do, né, de, um, de um fomento de estágio e para mim foi muito importante. Eu também estava fase intermediária, na, na, na fazer administração na Federal e, e, e fui selecionado lá, felizmente, e foi muito bom. Eu aprendi muito nessa, nesse período de estágio, que me conduziu uhum. também aí pela, pela vida profissional afora. Então, é, quem passa, né, tenho certeza que quem passa por esse processo de estágio, a quase totalidade, não vou falar totalidade, porque tem um caso que não foi não aconteceu isso, mas a totalidade quase totalidade das pessoas tem boas lembranças, boas recordações uhum. e bons exemplos. Eu tive um problema é, com a pessoa, minha filha, inclusive, é, não foi um problema meu, foi um problema com ela na, na questão do estágio, na gestão do estágio pela empresa. Uhum. A empresa era meio... Complicada. Era uma empresa de alta tecnologia, desenvolvendo alta tecnologia E houve lá um problema de, 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 de informações que queriam que ela passasse por um processo de é, assinatura de, de, de documentos que não eram adequados tal. E ela era aluna da Federal e, a federal não, e ela não, não concordou A Federal não deu orientação adequada A área de estágios da Federal não deu a orientação adequada aí ela se desligou do, do estágio e não teve nenhum suporte jurídico à época no sentido de orientação nem do, do, do setor de estágios da universidade nem do professor orientador na época e ela ficou muito mal com essa situação aí vem a minha pergunta há uma, um, um aspecto de assistência jurídica de orientação jurídica do cia em casos que podem vir a ter
0: problema de relação na empresa e o estagiário Duas orientações a partir da sua pergunta. Primeiro, o, o estudante quer se inscrever para ser estágio. Então, a forma correta, ele entra no site do CIE, se cadastra. Qual é o site do CIE? O, é www.ciepr.org.br é, org. é a org a extensão. Né? É. Então, é org. É, ele entra no estágio e se classifica. Quando ele tiver alguma dificuldade, ele pode ir pessoalmente no, no, na, na rua doutor Faivre 398 e ele é orientado pessoalmente. Então, esta é a forma para ele se inscrever. É, no caso dos estágios, é, é, acontece muitas vezes... De, de ter problemas não, não é muito frequente mas pode acontecer e tem que ter orientação a quem cabe a orientação técnica acadêmica eu me lembro porque quando eu coordenei o curso de administração da Fai quem assinava os estágios para o CIE para outras instituições era eu a cabe a instituição de ensino pela legislação oriunda do ministério do trabalho é, cabe a instituição de ensino Fiscalizar o estágio Então uhum. o professor orientador Em geral o coordenador do curso é, Que o aluno está estagiando Cabe a eles orientar. Quando não fazem, o CIE faz substitutivamente. Uhum. Mas a primeira orientação é do de CIE. Desde não. que fique sabendo o que está acontecendo. É quando a gente não. fica sabendo o que está acontecendo. Nós já tivemos outros casos que a gente precisou. Daí eu entro com orientações, se for o caso é, pedagógico, se for o caso social, se for o caso psicológico e se for o caso jurídico também. Ainda ontem, anteontem, eu estava conversando com, com, com algumas faculdades de Direito e a, nós estamos numa fase agora de fazer um convênio com as faculdades de Direito podemos começar fazendo pela Uninter também, uhum. é, onde eu, nós abrimos a oportunidade para o, os estágios obrigatórios dos cursos de Direito poderem ser feitos orientando os nossos menores aprendizes, que às vezes eles precisam... É, ó, olha que situação curiosa. Nós temos muitos casos de menores aprendizes que não têm certidão de nascimento. Pois. É, então, a gente está procurando dar uma orientação complementar a esse tipo de, 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 de questões e também, quando é necessário, eu tenho... Eu tenho uma equipe jurídica que, quando é necessário intervém nesse processo De, de, de ajuda essa, E, essa e solução assim. de problemas é, Se necessário E às vezes é necessário romper o convênio Há empresas uh, Todas as, as empresas São formadas por cidadãos Que têm ações, a sua equipe de valores A, a empresa também Tem o seu, a, a, a sua Problemática e as Sim. suas dificuldades, e às vezes ela também entra em dificuldades e tem que ser resolvido Entendi. É que
1: a, a legislação específica de estágios, acho que é uma lei de e... é Tem uma tem uma atualização
0: Seis. agora, de Sim. 2016, e teve uma atualização de cartilha recente... do estágio agora. Eu ah. até não trouxe para cá, mas eu peguei a, até a semana passada, eu estava com o Ministério do Trabalho conversando, tem uma nova legislação sobre isso. Ok, então, e nós
1: sabemos que há, há, há é, definições muito claras na legislação frente às responsabilidades. Como o senhor colocou, uhum. a empresa tem, a, a instituição de ensino, né? Tem, a empresa tem muitas responsabilidades uhum. aí frente a isso e tem que cumpri-las. Né? Tem. Aqui na Olímpia nós tomamos muito cuidado com essa questão. A Olímpia é uma, uma empresa muito... Legalista, no sentido de seguir exatamente as cartilhas legais aí, tanto no Ministério da Educação quanto do Ministério do Trabalho. Né? Nós Sim. temos aí uma atuação muito primorosa nessa questão e estamos aí com essa parceria com o CIE também já há bastante tempo. E. Claro que queremos continuar né? é, é, Nós também É, é um o interesse, interesse comum nosso. É o um interesse comum <risos> e daí saem boas coisas né? Nós temos aqui outra informação Colocada pelo pessoal aqui da CNU Frente ao número de estagiários Hoje nós temos Por meio do CIE 3.190 Estudantes da Uninter Dados atualizados ontem aqui, 3.190 Estagiários no Brasil Inteiro, né? é, distribuído aqui em diferentes estados. O Paraná, obviamente, é o maior, com 1.125 estudantes que fazem estágio por meio do CIE. É, em termos de instituição de ensino, professor Antoninho, como é que a Uniter está posicionada aí frente
0: às demais aí no Paraná? Vamos falar do Paraná, que é a sua área de atuação hum, aqui. A, a Uniter está muito bem posicionada e nós somos extremamente gratos. É, tanto pela colaboração e muito felizes por essa integração essa complementariedade de atuação entre a formação teórica a intermediação e a facilidade da empresa é, a, a, a Uninter é uma das universidades que que nós temos o maior maior grupo de parcerias é, dentro do Paraná queremos continuar nesta complementariedade mas nós atuamos hoje no Paraná com todos os estudantes. E estamos com o um seguinte problema. Curiosamente, eu tenho um problema e preciso da universidade. É, nós temos hoje 3.698 vagas sobrando. Vagas. Só faltam estagiários. Faltam estagiários. E no estado do Paraná, no, mais 3, no Paraná. 3, quase 3.700 vagas. É. Se, em Curitiba, eu tenho 1.828 vagas, falta estagiário. As empresas estão ofertando oportunidade de trabalho, oportunidade de estágio, e as universidades não estão ofertando em que, alunos. Em
1: que áreas? É, quando geral ou mais em, em empresas? Olha,
0: mais a, mais? as áreas que nós mais temos estagiários hoje, são as, é, a, que temos vagas uhum. disponíveis, administração, pedagogia, Direito, ciências contábeis, engenharia civil, marketing, educação física oh, e informática.
1: O que está que vendo de errado? Que pessoa precisa pois prestar, se Tem uma coisa que não tá...
0: Esta é uma pergunta é. e eu 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 ainda estava questionando ontem anteontem sobre isso. O, depois da pandemia é, nós tivemos uma mudança de comportamento dos estagiários. Hum, sim. É, ele voltou para casa e muitas vezes ele, ele ficou... Num, como as aulas eram online, online? É, ele voltou para casa e voltou a ter um comportamento distinto. Curiosamente, para efeito positivo, está me parecendo que o estudante agora já dois anos depois do término do, 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 do núcleo central da pandemia, ele está voltando, a, uma, a sentindo uma necessidade de convivência social, de hum. conversar, de fugir da, apenas da, da informática. Eu até vou falar porque eu tenho o, uma das minhas filhas formada em comunicação e ela diz ela trabalhava em casa ela disse agora eu prefiro ir para a empresa e trabalhar na empresa do que ficar só em casa. O que estava acontecendo? O estudante se recolheu na pandemia ao conforto do lar é, e daí ele está tendo uma certa dificuldade de reação agora para ir para uma forma presencial. E nós estamos estimulando que ele vá para uma forma presencial por duas razões. Para reaprender o convívio social, trocar informações das divergências, dos problemas, do contraditório com outras pessoas e reaprender, é, não só na comunicação é, digital, mas reaprender a conversar, a ouvir, a interpretar, a interagir Interagiu. com o ser humano.
1: Fundamental isso hoje Fundamental. Né? Nós chamamos isso de inteligência emocional aqui, né? nós também Fundamental estamos isso Estamos trabalhando é nisso Valores e inteligência emocional hum. Que faz parte do contexto da formação do, do, Da pessoa, do ser hum. humano né? é. Ou de, de suporte Ou melhoria, enfim é, De fato nós temos muitas situações Decorrentes aí da pandemia hum. Nesse mesmo sentido, professor E hoje ainda temos em torno de 400 pessoas que estão trabalhando em casa, uhum. aqui na instituição. A maioria são tutores uhum. e professores, bem como também é, colaboradores que trabalham na, uhum. na intermediação com os alunos, na mediação das atividades dos alunos no seu dia a dia. E, de fato, né, passou a ser uma, um conforto, uma tranquilidade, trabalhar em casa naquele período. Nós ficamos uhum. aqui 20 anos. 2020, 2021 até outubro. Uhum. Aí outubro de 21 nós voltamos para a empresa, uhum. sendo que uma parte aí, dos nossos colaboradores, principalmente os acadêmicos, da área acadêmica continuaram, continuaram uhum. em home office aí, em teletrabalho, né, que é o termo legal utilizado. E mas sentimos, até os estagiários também foram uhum. e agora retornando e já há um tempo, né, retornando para a empresa. É, justamente por esse tipo de, de atividade. O Luiz, né, que serve de exemplo aqui, de referência, né, está aqui dentro da CNU, convivendo com as pessoas, Sim. tendo uhum. né, interação, dia a dia. Isso deve fazer a diferença, fez para você Sim, eu, o, eu acho
2: que o contato físico é fundamental, fundamental. né? Nós, a nossa natureza é viver em bando, né?
0: É viver, viver em bando. O, né? um, o, um, o um ser humano outros, é um ser é social. Possível,
2: é possível. Então eu acho que isso está no instinto do ser. Do nosso ser, né? Confraternizar, contato, né? Uhum. É, conversa e parceria. né? Eu acho que isso está no. Para você instinto, é diferença. Né? fez diferença. Trabalhar aqui é melhor do que trabalhar em casa. Com certeza, professor. É. Porque é. em casa a gente vai fazer uma coisinha, vai levar uma mocinha, aí <risos> tem suja outras coisas né? é. e a gente está ali sempre em contato com, é. com os filhos, sempre surge alguma suja. coisa para fazer, né? Uhum. Eu prefiro trabalhar no uhum. no, contexto no, campo, profissional. no contexto profissional, exatamente, no contato físico, na parceria, na conversa, eu eu, eu, eu assimilo melhor. Uhum. Acho que a gente aprende melhor Aprenda uns melhor. com os outros. Uhum. E próximo. <risos> é. A gente troca experiências, Exatamente. troca o
0: contraditório, Exatamente. aprende com os erros dos outros Exatamente. e próprios e aprende com os saberes dos outros. Exatamente. Essa sabedoria é fundamental. Aqui
1: no, nos dados da, da CNU, houve um aumento em 22, de 18% em relação a 21% em nível nacional. O Paraná acompanhou esse aumento? Na...
0: Melhorou, Melhorou fantasticamente. É. Eu comecei o ano de 2021 com 23 mil, quase 24, 24 mil, mil estagiários. Mil. E eu estou agora já no, adentrando o mês de setembro de 2023 com 31 mil estagiários.
1: É bem Portanto,
0: bem eu, bem. nós temos um crescimento relativamente a, a 2000 e, Uh, e 21% de 23%.
1: Melhor que o número brasileiro, mesmo que o número é nacional.
0: Melhor que o, que o número brasileiro e a gente tem procurado estimular muito as empresas. Contrate estagiários, é, contrate menores aprendizes e selecione dentro dos seus estagiários e menores aprendizes Sim. os futuros Sim. executivos Sim. da tua empresa legal muito não bem não.
1: acho que nossa nossa nosso programa já né, se estendeu bastante eu, mas sempre fica alguma coisa aí para concluir então eu vou o microfone está aberto professor Antônio, para seu Antoninho as suas conclusões e também fazer suas despedidas aí
0: magnífico reitor e eu volto ao título não, porque eu acho eu, eu eu acho que a a nobrezas de cargos e como nós trabalhamos com palavras mágicas na educação a nobreza de cargos e a rituais que têm que ser obedecidos. Então, magnífico reitor Bengul, muito obrigado pela oportunidade de conversar contigo, ao, ao Luiz pela pela oportunidade de, foi meu, foi meu. de compartilhar e de poder ver a sua satisfação e a sua felicidade e desejando, Luiz, que aquilo que é a sua experiência seja também a experiência de outros milhares de estagiários é, pelo Interland paranaense e pelos rincões desse Brasil lá fora, tendo a convicção de que nós somos seres é, sociais que convivemos numa sociedade, que interagimos numa sociedade e que damos a contribuição na sociedade. Na medida que aprendi, incorporamos saberes das universidades, transmitimos esses saberes é, para as empresas o estudante, o estagiário ele não é só uma mão de obra inicial ele é o potencial do executivo futuro e o estudante de hoje ele vai para a empresa com o seu entusiasmo, com a sua criatividade, com o seu vigor, com o seu saber criativo e ele é um agente de transformação e mudança de si mesmo da sociedade, mas ele também é um agente de transformação e mudança da empresa. Então, ele é o novo executivo que o Brasil precisa, que as empresas precisam para um treinamento e desenvolvimento futuro. Sejam todos os estudantes de hoje bem-vindos, aproveitem as oportunidades de estágio é. e desenvolvam sua carreira e sua profissão acertando e errando e aprendendo todo dia porque cada novo dia, como o sol de cada novo amanhecer, é um renovar-se para a vida e um projetar-se para o futuro. Muito bem, professor.
2: Eu acho que a palavra ideal nesse momento é o acolhimento. Eu me sinto acolhido. né? E assim, é... nunca é tarde. né? Não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Porque amanhã ao invés de você estar colhendo os frutos do que você poderia fazer hoje. Então, eu acho que a gente tem que se jogar, se atirar e não ter medo de, de enfrentar o futuro, porque o que importa é o presente e o futuro, quem constrói, somos nós. Né? Eu acho que a inici essa iniciativa do professor é, deve existir, essa, essa intermediação né? entre o jovem e o empresário, com certeza. E me sinto acolhido, pela universidade, isso. Um, um, excelente. né que bom, isso. Acho que fiz uma ótima opção. Que bom. É. Estamos é. Sensacional. Bom, o da CNU vê que vai ter avaliar, né? É, é verdade. Que vai que que ter uma é. avaliação imparcial aqui. A coisa não, não
1: é tão simples, né? Vai ter que. Produzir, eu estou assim.
2: É, me sentindo renovado, né? Que, coisa... bom. que bom.
1: Ótimo. Excelente. <risos> obrigado, Luiz. Imagino, Professor Antônio Pelão, mais uma vez, aí, muito obrigado pela sua presença. O senhor, aí como eu, eu, eu referi, não, não estou exagerando nem um pouco. Né? As pessoas pelo Brasil que estão acompanhando, que depois vão assistir o programa também, que, afinal de contas, nós estamos no e de trabalho. Né? Hum, sim, então, então, o pessoal está trabalhando, trabalhando. mas o nosso, <risos> nossos programas são vistos aí na sequência. E, mas muitos... Que estão hoje aqui acompanhando né, a, sua, a sua fala é, Tenho certeza De que o professor Antônio Caron É um grande referencial aqui Profissional do estado do Paraná E nos sentimos aí Muito privilegiados Pela sua presença aqui hoje né, E continue 75 anos ainda Está bem, está jovem aqui jovem. Posso confirmar presencialmente Está super forte em dia E vai Muito aí obrigado. pela vida fora Trabalhando, né professor? É
0: Muito obrigado, é um privilégio estar aqui como, como estudante Como aprendiz Eu me renovo todo dia E me renovo na convivência com a sociedade Muito obrigado.
1: obrigado Nós é que agradecemos, um forte abraço a todos Que nos acompanharam nesse dia Fiquem com Deus e nos vemos na próxima sexta-feira